0: Boa noite, Zoucas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Deise e eu moro em Santa Catarina. Eu vou contar para vocês o relato que aconteceu comigo. Na verdade, comigo aconteceram muitas coisas nesse sentido espiritual ao longo da vida. Mas eu vou contar o que eu me lembro. Eu lembro de ter sido a primeira coisa que aconteceu comigo, tá? Nós morávamos no Rio Grande do Sul. A, A minha família era grande, ainda é, graças a Deus. Meu pai e minha mãe com seis filhos, né? Quatro meninas e dois meninos, o mais velho e o caçula. Nessa época, eu, eu acho, eu estimo que eu tinha uns seis anos por aí, mais ou menos, de idade. E, e aí nós compramos essa casa e mudamos para lá. E essa casa ficava é, numa localidade muito legal. É, era uma casa diferente de tudo que a gente tinha morado e era nossa, né? Então, tu chegava nessa casa, a, a minha cidade lá é, foi colonizada por portugueses, então existe muito aquelas casinhas coladas e compridas, né? Elas não são largas, são casinhas, é, eu acho que é geminados de antigamente. <risos> então, a nossa casinha era assim, era uma, era uma rua pequena, né? Sem saída. Tu chegava, ela tinha um pátiozinho baixo, uma entrada para carro, assim, que não tinha nem portão naquela parte uma única porta, né, tu chegava e já via a porta e uma janela, aí tu entrava naquela porta, tinha um corredor grande, pra mim era grande na época, tu olhava pra direita, assim, tinha uma primeira peça ali, um primeiro ambiente que a gente fez uma salinha, né, aí tu seguia por aquele corredor, tinha um um outro que era o quarto da minha mãe, aí tu seguia mais um pouco nesse corredor e saía num outro ambiente que era dividido com com uma muretinha, assim, meia altura, com um ambiente maior, que ali a gente fez uma sala de jantar, se eu não me engano, e a cozinha. E aí, saía da cozinha, já tinha uma areazinha onde tinha um tanque, e à esquerda, subia dois degrauzinhos, estava o banheiro. Saiu daquilo ali, já era um pátiozinho assim, calçado de cimento, e aí tinha uma outra peça no fundo, que era um quartinho, que era o nosso quarto. Então, eram muitos filhos, né? Então, os dois pequenos, geralmente, dormiam lá com a Lá com a mãe, né? Tinha cama no quarto da mãe e nós os maiores ficávamos separados. Aí tinha um beliche, então onde eu lembro era um beliche, numa parede. Bem em cima dormia o meu irmão mais velho, embaixo dormia a minha irmã mais velha também. Aí na outra caminha dormia eu e a minha irmã, que é um pouco mais nova do que eu. Aí eu gostava de dormir na beirada, sabe? E esse quarto era uma porta de madeira e uma janelinha de madeira, assim, dessas de correr, com vários vidrinhos, né? Perto dessa janela tinha um guarda-roupa, duas portas, pequeno, compridinho, assim, escuro. E tava todo mundo dormindo e eu olhando pela janela, até, se não me engano, aquele dia a gente discutiu que eu queria ficar acordada e não queria. E eu ali olhando pela janela vendo as estrelas, que é uma coisa que eu gosto muito. Daqui a pouco eu senti aquela sensação ruim E aquela coisa, assim Que tinha alguém observando E aí, de canto de olho na, No lado do guarda-roupa Eu enxergo uma coisa, assim Parece um homem, né? E aí, eu falei, não não pode ser e Aí eu me encorajei e virei mais, assim para olhar e enxerguei aquela figura de, de homem ali Mas eu não via rosto Tava tudo escuro, desligado é, Era alto Eu tô contando pra vocês aqui, toda vez que eu falo eu me arrepio, né? Toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu me arrepio toda, eu tô toda arrepiada, dá calafrio. E, E daí esse homem, ele tinha uma capa, ele usava uma capa, tinha uma... Essa capa tinha uma gola alta, assim, alta, é... Pra vocês terem ideia, é, era uma gola alta, estilo esses, esse, que esses vampiros nos filmes antigos usavam, sabe? Uma gola mais altona, assim. E ele usava um chapéu preto com a aba arredondada e tal. Mas não era, um, uma, carte, não era uma cartola, era, era um chapéu preto, assim. É, a parte de cima também era meio arredondada e tal. E, e aquela fisionomia ali, e aquilo ali me assustou muito e eu fechei meu olho pra não ver aquilo. E não adiantou, aquela sensação foi piorando... E eu abri o olho de novo, assim... Pensando, não... Não é... Eu tô imaginando, não tem nada ali. Aí eu abri o olho de novo... E aí eu tive certeza que tinha algo ali... Porque daí eu enxerguei o olho desse ser... Esse ser tinha um olho vermelho. Eu nunca tinha ouvido história sobre nada, assim... Tipo assim, ah, alguém te contou uma história... Não, eu nunca vi história de nada sobre isso. E aí aquele homem de olho vermelho me olhando... E aí aquilo foi me dando uma sensação mais ruim e eu pensei comigo assim: "Ah, eu vou gritar, eu vou gritar e vou meus irmãos vão acordar. Eles vão acordar e e vai ficar tudo certo, alguém vai acender a luz". E aí quando eu terminei de pensar isso que eu, né, pensei em abrir a boca para gritar, me travou. A voz não saiu. E aí eu paralisei totalmente. E aí até ouvi em alguns episódios do pessoal falando da tal paralisia do sono. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar disso tá? Pode ser que tenha tido um episódio desse comigo, né? Então, eu, eu paralisei totalmente. E aí, eu paralisei Eu falei, ai, meu Deus, não, não pode, eu vou fechar o olho. Eu falei, vou, vou cobrir a cabeça com lençol e eu não conseguia mexer a mão para cobrir a cabeça. E aí, eu fechei o olho, eu falei, vou ficar um tempo sem abrir o olho, isso vai sumir, não vai estar tá ali e não é real. E aí, daqui a pouco, eu abri o olho de novo e aqui ele continuava lá com aquela... Pra mim tinha uma expressão de riso no rosto de deboche, mas, mas não tinha, eu não enxergava um, uma boca, mas pra mim era essa expressão que me passava. E aí aquilo foi piorando, eu fui sentindo um aperto no peito cada vez maior, aquela sensação ruim. E daí quando eu abro o olho de novo, aquele ser já tá mais perto da minha cama, assim, tipo, sei lá, metade da distância, eu acho, mais ou menos da minha cama. E eu fui ficando cada vez mais apavorada Mais apavorada Aí daqui a pouco eu abro o olho de novo E aquele ser tá bem do lado da minha cama E quando ele chegou bem do lado da minha cama Aí a situação toda piorou Porque eu, eu senti o, pe- o peso no meu peito era muito maior E aí eu comecei a sentir aquela Pressão Perto do pescoço, assim, como se estivesse me apertando Aquela pressão horrorosa Aquela sensação cada vez mais pesada Mais sufocante, assim, que eu que eu, vou, eu já estava achando que eu ia morrer porque eu não conseguia respirar sufocando. E para mim aquilo ele estava me apertando o meu pescoço, era uma sensação de alguém apertando o meu pescoço. Mas eu não enxergava ele apertando o meu pescoço, até porque no momento que eu olhei, ele estava bem ao lado da minha cama com aquela expressão de sorriso. Eu não tive coragem de continuar abrindo o olho. Eu não tive mais coragem disso de, de continuar abrindo o olho, porque não, não tinha, eu não conseguia ter coragem de fazer isso. Porque ele estava muito do meu lado. E aquela coisa assim, que eu sentia umas mãos no pescoço, alguma coisa apertando meu pescoço, me apertando cada vez mais. E aí nesse momento, eu lembrei de uma coisa que a minha mãe falou, né? minha mãe, como tinha se convertido na igreja evangélica, né? A minha mãe falava para nós de vez em quando, se alguma coisa ruim, que a gente estivesse sentindo alguma coisa ruim, que a gente deveria. É chamar o sangue de Jesus, né? Três vezes pelo menos para essa coisa ir embora. E aí quando eu pensei nisso, ah, aquela coisa no meu pescoço assim apertou mais ainda, sabe aquela sensação? Foi mais apertada ainda, mais sufocante, como se eu fosse parar de respirar. E aí eu pensei, e pensei de novo, e pensei três vezes, e pensei quatro vezes. E aí pensei de novo e aquilo começou a aliviar. Aquilo começou a aliviar, aliviar. E, e foi liberando aquela coisa no meu peito Como se estivesse saindo de cima do meu peito Assim, meu pescoço Suavizou Mas eu continuei sentindo aquele medo Daí eu tive coragem de abrir o olho Quando eu abri o olho, aquela coisa estava mais distante de mim E aí eu continuei cada vez mais pensando Assim, mais vezes assim No que a minha mãe falou, o Jesus tem poder Eu pensei aquilo, pensei, pensei E daí daqui a pouco assim me deu aquele alívio completo, assim, quando me deu aquele alívio completo, eu olhei e aquela coisa não estava mais lá. Ele não estava mais ali, tinha sumido completamente. E eu, naquele momento que aconteceu aquilo, eu já comecei a gritar e, e, e chamar meus irmãos, que eu tinha tentado gritar, eu tinha tentado me virar para tentar tocar na minha irmã, que estava do meu lado ali, pedir ajuda e nada disso eu consegui. E aí eles acenderam a luz, O que, que eu falei, tem um homem aqui, não, meu irmão acendeu a luz, não tem ninguém, a porta tá trancada, me mostra que a porta tava trancada. E ele falou, não tem ninguém, tu sonhou, tu sonhou. Eu falei, não, tinha, que tava aqui do lado da minha cama. Ele era assim, não, tá, é o sonho teu, tu tava sonhando. Eu falei, não tava, tava acordado, olhando as estrelas. E ele, não, não é nada disso. E aí aquela sensação ruim, aquela coisa horrorosa. Que eu ainda sinto quando falo disso. E foi muito ruim, porque daí eu não conseguia mais dormir naquele lugar, eu não conseguia mais dormir naquele quarto, eu entrava ali, me dava calafrio. É, se eu dormisse ali, eu queria dormir na cama, no, virada para o canto, queria a luz acesa. E aquela sensação ruim. No outro dia, a, a minha mãe tava na cozinha com meu avô, e aí eu e meus irmãos fomos falar disso, aí meu avô falou que não era nada, que eu tinha sonhado, que não tinha nada disso. E aí a minha mãe falou, é, mas quando acontecer isso, tu tem que falar, né? Aí eu falei, mas eu falei, foi que me aliviou. Ela falou, viu? Então é isso, tu tem que falar, mas não foi nada, fica tranquilo e tal. E aí eu tenho na minha família, né, esses tios aí na área de espírita, não sei se é espírita, é, não sei se, nunca sei se a religião deles era Umbanda, era Candomblé, o que que era. É, tá aí o marido da minha tia que era alguma coisa tipo pai de santo no comentar sobre isso eles falaram que eu tinha visto porque criança tinha mais facilidade para ver esses seres né e provavelmente eu tinha mais sensibilidade para isso e que eu tinha visto era o capa preta o exu capa preta algo do tipo assim e aí isso aí me deixou com mais medo ainda né é... Fiquei com mais medo ainda de, desse ocorrido. E desde então, eu não tive mais, assim, sossego. Não, não pelo medo daquilo ali só. Mas porque, é, desde esse momento, eu passei a sentir coisas, ver, ver coisas, sabe? É, a minha mãe, daí, como evangélica, né? Sempre indo a igreja, nos levando e tal. E, e, e eu sempre tive essa, essas sensações, essas coisas ruins, assim. E então... Nessa mesma casa Nós ficamos, eu acho que por dois anos morando lá Até meu pai Meu pai ser transferido Para uma outra cidade Para fazer um curso é, Durante um ano, acho E aí a gente ia para lá A gente já tinha mandado a nossa mudança A mãe fez tipo uma grande cama No quarto dela para nós todos Mas eu não tenho certeza se a mudança tinha ido Ou já estava tudo encaixotado Acho que estava tudo encaixotado E não tinha ido ainda e nós iríamos todos para de ônibus até essa cidade nova, né? Meu pai já estava lá, porque ele já estava cursando. E naquela época, um primo da minha mãe morava junto com nós. Ele ele estava no quarto, da, na peça bem da frente, que era uma sala, né? E nós estávamos tudo nesse quarto da, da minha mãe. Todo mundo dormindo no chão, assim. E aí, aparentemente, estava todo mundo dormindo. Mas haviam cortado a luz, porque o pai tinha pedido para cortar a luz, né? Porque a casa ia ficar fechada. E eles cortaram antes da gente ir. Então, nós estávamos sem luz, acho que desde o começo da tarde. A gente estava sem luz na casa. E aí, eu estava acordada. A mãe falou que era para todo mundo dormir, que a gente ia viajar cedo. Mas eu estava acordada. E aí, do nada, a minha mãe tinha uma máquina de costura. No mesmo quarto que a gente estava, que ela tava Máquina de costura tava ali. Ela tinha, assim, uma, uma caixa. Tipo, uma caixa com uma portinha, que que é a parte que escondia o motor da máquina e o pedalzinho. E aí, o corpo da máquina de costura em cima, né? E essa máquina da minha mãe já era uma máquina mais moderna, que o meu pai tinha dado pra ela. Não era aquelas antigas, que era só no pedalzinho. Ela ia ligada na tomada pra funcionar. E aí, essa máquina começou a funcionar. Essa máquina começou a trabalhar. Ela trabalhou, ela fez aquele barulho, aquele zigue-zague, e e aquilo ali me fez dar um pulo e a minha mãe também pulou. E aí a minha mãe pulou da cama e e pegou a bíblia dela e começou a fazer uma oração no quarto e eu já me sentei na cama. Daí minha mãe abriu a porta do corredor e saiu para aquele corredor e eu estou toda arrepiada novamente. Cada vez que eu falo sobre isso me, me dá essa sensação ruim. E a minha mãe orando e repreendendo, falando aquela que ela ensinou pra gente e orando. E ela pegou a bíblia dela na mão e aí começou a orar e foi orando cada vez mais alto. E foi dando cada vez mais aquela sensação de medo e a máquina mexeu de novo e parou. E a minha mãe orando. Ui, sensação péssima, gente. Se vocês pudessem ver, eu tô toda arrepiada. E aí a minha mãe é, começou a orar e a minha mãe tinha o um hábito de pôr uns envelopes que ganhava lá na igreja... ela ela usava eles meio como marcador de página... então eles eram pequenos... ela enfiava para uma página que ela achava interessante... que minha mãe não sabia ler direito... né ela tinha dificuldade para ler... aí ela colocava ali marcando... quando ela quisesse tentar ler aquele trecho de novo... então ela tinha vários assim... dentro da bíblia... e ela e ela andando pelo corredor de um lado ao outro... assim do corredor... É, com aquela bíblia na mão... e nisso... É, o primo da minha mãe estava no quarto bem na frente... e daí... Eu levantei e fui espiar na porta, assim, a minha mãe passando. Quando ela foi em direção aos fundos, que tinha aquela, aquelas duas peças ali que era uma, uma sala de jantar e uma cozinha, eu senti alguma coisa passando, assim, sabe? E aí a minha mãe estagnou naquela porta. Ela tava orando, assim, com a Bíblia na mão, parecia estar de olho fechado. E ela parou naquela porta e, foi, e começou a orar mais alto. E aí fez aquele... Ui, toda arrepiada. Aí deu aquele barulho... É, fez assim, sei lá, assim, como se fosse um barulho de asa, mas o que que aconteceu? É, não foi nada assim, tipo, ah, um bicho, alguma coisa do tipo, não. A Bíblia da minha mãe continuava na mão dela, tá? Ela com a mão, assim, é, em posição pra cima, segurando aquela Bíblia, com a mão no meio, assim, eu acho que era Salmo 91 que ela tava, que ela, que ela gostava de abrir, quando ela sentia essas coisas. E aí, ela com a Bíblia na mão aberta. E aqueles envelopes do meio da Bíblia dela, eles fizeram um V na frente dela, assim. Eles caíram de dentro da Bíblia dela e formou certinho um V nos pés da minha mãe. Assim, um V com a ponta para o lado da onde ela estava indo, que seria ali da cozinha. Gente, eu estou totalmente arrepiada contar isso. E formou aquele V. E a minha mãe foi orando mais alto, mais alto. Daí, o primo da minha mãe saiu do, da sala lá da frente e ficou olhando também. E aí foi em direção ao quarto atrás de nós, me viu na porta e falou Ah, fica aí, tem uma coisa muito estranha acontecendo, tem uma... tô sentindo uma coisa estranha Todo mundo começou, a... meus irmãos mais velhos começaram a acordar também, sentindo aquela coisa estranha E depois que aquele V se formou na frente da minha mãe, ela orou mais um pouco assim com aquele fervor, mas parece que foi aliviando aquela sensação, sabe? Foi aliviando, foi aliviando, e ela orou mais um pouco, orou, e nessas alturas nós estávamos todos acordados, com exceção do meu irmão menor. E aí aquilo acalmou, minha mãe também se acalmou, e a gente passou o resto daquela noite ali acordados, todo mundo numa peça só, sabe? É, com aquela sensação ruim, mas ao mesmo tempo aliviada, e a minha mãe não tirou que ele vê que os envelopes da igreja... Fizeram na frente dela, ela não tirou aquilo do chão Ela deixou ali Foi recolher no outro dia de manhã só E isso foi só uma das coisas que aconteceram Comigo durante assim Toda a minha, a minha vida, sabe é, Tem muito mais coisas que foram acontecendo Depois disso, mais coisas estranhas E diferentes Mas aí Isso fica para uma outra vez, né é, Espero que vocês tenham Gostado da minha história Ela realmente aconteceu e aconteceu comigo e eu presenciei e até hoje eu ainda sinto muito é, uma coisa estranha falar disso obrigado pessoal, obrigado Zocas. até mais esse podcast foi uma produção Uncoded